1: Waar waren we ook alweer gebleven? Postpunk was in de jaren 80 verdrongen door hip-hop, house, synthpop en de opkomst van grote sterren als Michael Jackson, Prince en Madonna. Zoals met veel trends in de jeugdcultuur op het gebied van mode en muziek zien we vaak herbelevingen ervan iedere 20 jaar. Als tegen het einde van de jaren 90 house mainstream en saai is geworden, crunch geruime tijd haar piek is gepasseerd, net als de hoogtedagen van 90s Britpop wordt de muziekpers bijna geforceerd om te schrijven over inspiratieloze post-brippop bands als Coldplay en Travis, nu metal bands als Linkin Park en pop bands als Green Day. Bands die maar weinig van doen hebben met het streven naar een unieke, vernieuwende sound. Rock ligt wereldwijd op zijn gat, zeker als we kijken naar de hitlijsten. De smeulende underground rockscenes van New York, Detroit en San Francisco laien langzaam op als zij proberen een tegengeluid te bieden, waarbij ze terugkijken naar eerdere tijden. De tijd van de Velvet Underground, jaren 70 glam, punk en de postpunk van twintig jaar daarvoor. Soms met een tint van blues, soms met een tint van psychedelic. Maar zijn ze sterk genoeg om de commerciële ex te verdringen van de hitlijsten? Mijn naam is Floris Hendricks, welkom bij Nootjes, een reis door subculturen en genres.
0: Hoofdstuk
1: 1 garage In het noorden van de Verenigde Staten, in de staat Michigan, ligt de stad van de zogenaamde Big Three, General Motors, Fiat Chrysler en Ford. Vandaar dat de stad Detroit ook al bekend staat als Motor City. Een stad niet alleen bekend om haar auto-industrie... maar ook vanwege haar rijke muziekgeschiedenis. Of het nu gaat om Detroit Blues uit de jaren 40 met John Lee Hooker... Motor City R&B Jazzsterren uit de jaren 50 en 60... zoals Nolan Strong en Donald Byrd... de hoogtedagen van Motown met Michael Jackson, Diana Ross... Gladys Knight en Marvin Gaye... protopunk van garage rockbands bands als MC5 en The Stooges... glam rock van Suzy Quattro... heavy metal van Alice Cooper... Underground hardcore 80s punk, de geboorteplaats van techno met DJs als Jeff Mills en Derek May, of jaren 90 rappers als Eminem, E12, Royce the 5'9 en superproducer Jay Dilla. Telkens speelde de stad een belangrijke rol in de innovatie van muziek. En opnieuw speelt Detroit tegen het einde van de jaren 90 een centrumrol in het terugbrengen van garage rock, postpunk en new wave. 1988 wordt in Detroit het zaadje geplant voor een nieuwe underground garage-rock-scene, met de oplichting van de band The Gories. Het is een van de eerste bands die de minimalistische garage-rock combineert met blues, iets dat later kenmerkend zal zijn voor veel bands uit Detroit. Wanneer in 1993 The Gories uit elkaar gaan, beginnen Dan Crowe en Mick Collins, beide gitarist en zanger, nieuwe bands, respectievelijk de Demolition Doll Rods en de Bombs. Samen met de henchmen, Bantam Rooster en de Detroit Cobras... zullen ze tot eind jaren 90 de kernvormen van de Detroit Underground Garage Rock zien. Spelend in de kleinere live venues die de stad huist. De muziek de muziekscene gedomineerd door grunge. In 1992 bereikt het zijn hoogtepunt als Nirvana's Nevermind op nummer 1 van de Amerikaanse billboards bereikt... ...en hiermee Michael Jackson's Dangerous van de troon stoot. Met de populariteit en dominantie van grunge uit de Northwest Pacific... ...gecentreerd rondom de stad Seattle... ...lijkt het lot van garage rock bands uit Detroit bezegeld. Een eeuwig bestaan in de underground. Zaaltjes voor 40 man, kleine onafhankelijke labels... Weinig promotiebudget en plaatoplagers van 500, 1000 als je mazzel hebt. Als je geen grunge maakt, heb je op dat moment maar weinig commerciële waarde voor de grote platenmaatschappijen. Beknibbelen, een bijbaan en geduld moesten ze hebben. Want het zou nog negen jaar duren voordat een jongen genaamd John Anthony Gillis hier verandering in zou brengen. Anthony Gillis wordt in 1975 geboren in Detroit. Hij is de jongste in een gezin van tien kinderen. Op de basisschool begint al vroeg een passie voor muziek. Hij leert zichzelf instrumenten te bespelen die zijn broers en zussen hebben afgedankt. Eerst klassiek, waarschijnlijk vanuit zijn christelijke opvoeding, maar al snel verschuift zijn interesse richting psychedelic en bluesrock. Wanneer Gillis in zijn tienerjaren komt, duikt hij steeds dieper in de roots van populaire muziek. In de vroegst bekende vorm van blues, de Delta Blues. Met artiesten als de King of the Delta Blues Robert Johnson en zijn all-time favorites Blind Willie McTell en Sun House. De laatstgenoemde hier enkel te horen met stem en het geklap van zijn handen. Een jaar nadat Gillis zijn opleiding als stoffeerder heeft voltooid... begint hij op 19-jarige leeftijd zijn eigen stoffeerdersbedrijf, Third Man Upholstery. Met de slogan, Your furniture is not dead. Tegelijkertijd landt hij zijn eerste baan als drummer van de country punkband Cooper and the Peace. De band heeft voordat Gillis zich bij hem voegt kleine succesjes geboekt... ...waaronder positieve kritieken naar aanleiding van hun optreden op Austins grootste festival, South by Southwest, West. En het verzorgen van het voorprogramma van grote namen als de Rattle Chili Peppers, Nick Cave en The Bad Seeds en niemand minder dan Bob Dylan. Maar van een echte doorbraak kan je niet spreken. In de twee jaar dat Gillis bij de band zit, spelen ze met name kleinere venues in de staten Ohio en Michigan. Tot de band in 1996 alweer ophoudt te bestaan... En stoffeerder Gillis op zoek moet naar een nieuwe band. Gillis, roepnaam Jack, is inmiddels getrouwd met zijn high school crush Mac. Hij heeft haar achternaam aangenomen en gaat sindsdien door het leven zoals wij hem vandaag de dag kennen: Jack White. Hij wordt vrij snel na het opbreken van Goober and the Peace opgevangen in de garage-rock scene van Detroit. S'avonds treedt hij afwisselend op in bands als The Go, The Henchman... en zijn met Dan Miller van Goober The Peace opgerichte band To Start The Barnacle. Terwijl hij overdag nog steeds werkt als stoffeerder. Hij wordt een steeds bekende persoon in de scene... en speelt naast drums, gitaar en bas. En ook iemand anders in Huizen White begint muzikaal te worden. Zijn vrouw Mack leert drummen. Iets wat hem niet ongeroerd laat... In 2005 zag Jack hier het volgende over tegen Rolling Stone magazine. Toen ze met mij begon te drummen, gewoon simpel, op een van de Tom-Toms, voelde het bevrijdend, verfrissend. Er zat iets in dat mijn ogen opende. De opmerking van Jack heeft verdomd veel weg van de do it zelf mentaliteit van punk en post bands. Jack besluit naast een andere bands en stoffeerdersbedrijf een nieuwe band te beginnen. Dit keer met zijn vrouw Meg. Meerdere namen voor het duo passeren de revue. Hun keuze valt uiteindelijk op een combinatie van hun achternaam White en Max voorliefde voor pepermunt snoepjes met een rood-witte swirl, oftewel de White Stripes. De stofferder en zijn vrouw zullen in een aantal jaar Detroit opnieuw op de kaart zetten als het gaat om rock en de stad haar geuzennaam teruggeven die haar ooit toegekend was door de band Kiss: Detroit Rock City. Gold Dollar, een bar die tussen 56 en 88 voornamelijk bekend stond op zijn dragshows, heeft in 96 een nieuwe eigenaar gekregen. Het loodsachtige gebouw dat dateert uit 1930, ligt net buiten downtown. En heeft door zijn uiterlijk meer iets weg van een lucy stripclub uit de Sopranos. De nieuwe eigenaar wil af van het oude imago. Hij verandert de koers en begint live muziek te boeken. 14 augustus 1997 is The Beurt and the White Stripes. Hun eerste officiële optreden samen. Niet zonder succes. Het balletje begint langzaam te rollen. Ze worden op steeds meer plekken gevraagd om op te treden. En ongeveer een jaar na het eerste optreden in de Gold Dollar... wordt het duo benaderd door ene Dave Buke, Een lokale muziekfanaat die het jaar daarvoor... een onafhankelijk punk garage label is gestart... genaamd Italy Records. Het label heeft inmiddels twee singles uitgebracht... Eén van Garage rock Band Rocket 455, een bekende van White at the Scene, en een van Punk Band The Dirties. Buke zou graag zien dat zijn derde single van The White Stripes is. Jack weigert in eerste instantie omdat hij denkt dat hij zelf voor de kosten op moet draaien. Als Jack erachter komt dat het label de kosten zal dragen, gaat hij akkoord met de opname. Twee releases volgen, de single Let's Shake Hands en Lafayette Blues. Beide in een beperkte oplage van 1000. Het is een opstapje naar het meer gevestigde, maar nog steeds kleinschalige label... op het gebied van punk en garage rock, Sympathy for the Record Industry. Het label van Long Gone Jam biedt ze de mogelijkheid om een LP op te nemen. Wat resulteert in hun titeloze debuutalbum opgedragen aan Jack's bluesheld, Sun House. Jack sluit nadien zijn stoffeerderszaak om zich volledig op muziek te kunnen richten. Het titeloze album geeft rockliefhebbers uit de stad... hoop op een mogelijk vruchtbare toekomst voor Detroit... Noreen Cashen van de lokale krant, de Metro Times, hint in haar recensie naar de potentie van het duo voor de rockscene van de stad. Het is beter om ons eraan te herinneren dat de lokale identiteit van Detroit meer opties heeft dan een lidmaatschap voor het laatste cliché, of een enkeltje naar de kust. Oftewel, hoop in Detroit op een alternatief op de op dat moment dominerende westkust. <tied> Het drumwerk van Mac is vergelijkbaar met dat van Mo Tucker. Een postpunkband uit de jaren 70 en 80. Eenvoudig, aanwezig, waar bekkes vermeden worden. Terwijl Jack grootse blues riffs laat horen op een lo-fi rock manier. Het contrast complementeert elkaar, laat de mogelijkheden zien van enkel gitaar en drum en de potentie van talentvolle bands in de lokale garage-rock zien. Veel aandacht buiten Detroit krijgt de plaat echter niet. Ondanks het geringe succes biedt Sympathy voor de recordindustrie en de mogelijkheid om te beginnen aan een tweede plaat. Opvolger, de stijl, wordt opgedragen aan de Nederlandse meubelmaker en architect Gerrit Rietveld en aan de andere bluesheld van Jack, Blind Willie McTell. Opgenomen op een 8-sporen cassette in de zitkamer van het duo krijgt het album een zeer rauwe lo-fi sound. Toch zijn de nummers unieker, catchier op een underground manier. Zoals de nummers You're Pretty Good Looking For A Girl, Hello Operator en Apple Blossom. Alsof de eenvoud van de stijl en de emotie van de Mississippi Delta Blues verenigen tot één nieuw kunstwerk. Iets wat de voorganger ook al in zich had, maar op deze plaat nog beter uit de verf komt. (laughs) Juist is echter minder symbiose. Drie maanden voor de release van hun tweede album gaat het relationeel een stuk minder. Wat uiteindelijk leidt tot een scheiding. Het lijkt erop dat het hiermee einde verhaal is voor de White Stripes. Jack is in elk geval in de veronderstelling dat dit het einde betekent. Volgens biograaf Chris Handyside was het Mac die hier anders over dacht. Vlak voor een reeds geboekte show geeft ze Jack te kennen dat de White Stripes in haar ogen wel degelijk toekomst heeft. Een belangrijk moment voor rock en een belangrijk moment voor de Detroit garage rock scene. Al is de wereld in 2000 nog niet klaar voor de White Stripes. De plaat krijgt relatief weinig aandacht van het grote publiek. Het zou nog twee jaar duren voordat er recensies komen zoals deze in 2002 op de invloedrijke muziekblog Pitchfork. Naar aanleiding van de reissue van een derde plaat White Blood Cells. Getuigen zijn van white blood cells en vervolgens de stijl en vervolgens het titoloze debuut is vergelijkbaar met het kijken naar de nog niet ontwikkelde foto waarmee de film memento's achteruitlopende boog begint. De luisteraar kan horen hoe de band met elke release naar grootsheid sprong. Op hun derde LP voor Sympathy for the Record Industry verwijdert het duo verder van de blues-invloeden, dus minder grootse snerende blues riffs en slide guitar. Tegelijkertijd behouden ze de geminimaliseerde garage rock sound en tonen ze zich in staat tot het maken van unieke catchy hits. Ondanks dat de tweede plaat geen wereldfame had opgeleverd, begonnen er wel steeds meer journalisten en platenbazen aandacht te schenken aan de White Stripes. De titel van de derde plaat refereert naar deze groeiende aandacht van media en business. In Detroit Metro Times zegt Jack hier het volgende over: De naam White Blood Cells voor het Album is het idee van bacteriën die op ons afkomen, of gewoon vreemde dingen die op ons afkomen. Of media of aandacht voor de band. Het lijkt voor ons gewoon alsof er zoveel bands uit dezelfde tijd of de tijd voordat we begonnen zijn, niet de aandacht krijgen die wij nu wel krijgen. Is die aandacht nu goed of slecht? White toont hiermee in elk geval respect naar de garage rock scene die hem had opgevangen, de kans had gegeven om te groeien als artiest en die omwille van pech niet de aandacht hadden gekregen die ze verdienden. Vele platen van bands als de Gories, de Dirt Bombs, de Detroit Cobra's, Bantam Rooster, de Sides en de Go kunnen namelijk met recht in het rijtje klassiekers... naast de platen van de White Stripes. Het is de reden waarom de White Stripes... veel recorddeals van grote platenlabels afslaan. Uiteindelijk gaan ze toch na veel onderhandelingen in zee met V2. weliswaar onder strikte voorwaarden. Het is een ronduit ongebruikelijke deal... Waarbij de White Stripes eigenaar blijven van de masteropnames en V2 de distributie mag verzorgen van alle acts die bij Jacks in 2001 opgerichte label Third Man Records tekenen. Directeur van V2, Andy Gerson, noemt het ook een ongebruikelijke deal. Hij zegt er het volgende over tegen Billboard: Het ding om dit met Jack te doen is dat hij een ongelooflijk getalenteerde muzikant is. En een ongelooflijk getalenteerde producer. Dus een geweldige resource. Er is niets beter dan iemand die erkent, onthoudt, teruggaat... en teruggeeft aan de gemeenschap waar hij vandaan komt. Het is wat de heruitgave in 2002 van White Blood Cells... op het grote label V2 maar deels teweeg brengt voor Detroit. Kort hierna zullen we zien dat rond 2002 de strijd om de nieuwste, heetste band... een strijd is die wereldwijd wordt gestreden. Met de heruitgave van het album White Blood Cells bereiken Mac en Jack in elk geval de Amerikaanse hitlijsten. En de single I Fell In Love With A Girl is een wereldwijde hit met zijn bekende Lego videoclip.
0: Completely...
1: The Detroit heeft met de White Stripes opnieuw een garage rockband met faam. Vergelijkbaar met de Stooges en MC5. Wanneer de band in het jaar Rob met een volgende plaat Elephant komt, stijgt de band verder naar de top. De eerste single is een van de anthems van de jaar nul. Er is niemand van die generatie die het nummer met misschien wel het beste basloopje aller tijden niet kent. Seven Nation Army zorgt ervoor dat de White Stripes meedoen met de Grote der Aarde. Er is geen enkele band uit Detroit die het succes van de White Stripes in die tijd evenaart, tot teleurstelling van Jack. De enige band die in de buurt komt zijn de Van Bondies, waarvan Jack het debuut produceerde. De Van Bondies maakten gebruik van het momentum van Seven Nation Army en scoorde in 2004 een kleinere, maar toch wel degelijk wereldwijde hit met de single Come On, Come On. Detroit maakte New York ongeveer dezelfde ontwikkelingen door. In de jaren 90 worstelde de stad met haar identiteit als het gaat om rock... en met haar roemrijke verleden van Andy Warhol, de Velvet Underground... de New York Dolls en de bands rondom CBGB's. Wie kon deze gloriestatus van de stad herstellen? Ruim 360 kilometer verwijderd van New York speelt een vijftal heren in een ska-band genaamd de Ignobles. De scholieren van de St. Albans School, een privéschool in Washington D.C., zijn talentvol en dat blijft niet onopgemerkt. Zo mogen ze vrij snel openen voor grote acts als Lenny Kravitz, Fugazi en Nation of Ulysses. Nadat de heren zijn geslaagd voor hun eindexamen verruilen ze in 1993 Washington D.C. voor New York om daar hun vervolgopleiding te doen. Vier van de vijf heren van de Nobles vormen opnieuw een band. Aangevuld met een andere klasgenoot van het St. Albans zijn ze compleet. Nieuwe stad, nieuwe formatie, nieuwe sound. Hoog tijd voor een nieuwe naam, Jonathan, FireEater. Volgens muziekjournalist Gideon Jago waren zij de eerste grote New Yorkse band uit die tijd. Ze nemen afstand van ska en laten zich inspireren door de geboorteplaats van de Velvet Underground en Punk. Hun geluid verandert richting garagekok uit de jaren 70. Gecombineerd met een orgel zoals die van The Doors, een motoric dance beat, bekend van bands... en een aantrekkelijke Stuart Lupton als zanger belichamen ze New York uit de jaren 70. En tegelijkertijd voelt het nieuw: een nieuwe kans voor de stad om opnieuw het epicentrum te worden binnen de wereld van rock. Maar snel krijgt de band een residency in de cooler. Een club in het meatpacking district van Manhattan. De club was nog maar een jaar open. De omgeving nog niet bepaald hip. Een wijk van verlaten, braakliggende panden. Absoluut nog geen fancy plek om uit te gaan en je te vergaren aan de boutiques van de meest wilderige designers. Toch groeit de club snel uit tot een plek voor aankomend talent in de meest uiteenlopende genres. Van hiphop tot rock en van experimentele DJ's tot Americana. En de vaste uitvalbasis voor de heren uit Washington D.C. Het is hetzelfde jaar dat Kurt Cobain zelfmoord pleegt. Grunge is over zijn hoogtepunt. Het is het begin van de strijd tussen Oasis en Blur en de
0: Britpop-hype.
1: In New York draait het met name om boom-bap hip-hop. Het jaar ervoor heeft de Wooten clan Enter the 36 Chambers uitgebracht... en naast komt het jaar met zijn ongeëvenaarde ilmatic. In New York zit iedereen in de aanslag om de college Show van Stretch en Bobbito te tapen... en te achterhalen wie de nieuwste hiphoplegende van de stad zou worden. Er is maar een kleine groep indie kids die met bewondering naar Jonathan FireEater kijkt. En als het om labels gaat, trekt de band initieel enkel de aandacht van een aantal kleinere, onafhankelijke labels. In 1995 gingen ze een 7-inch uit op het New Yorkse experimentele label PCP Entertainment. Third World Underground, een punklabel uit Arizona... ...biedt hen de mogelijkheid om een debuutalbum op te nemen. De kleinschalige labels zijn niet in staat de band uit de underground te trekken. Maar de releases wekken wel de interesse van de Madison-label. Een kleine dochteronderneming van Warner Bros. die zich focust op vernieuwende muziek. Eerder brachten ze singles uit van Moby and The Prodigy. Niet de eerste, de beste nieuwkomers dus.
0: Up over motorcycle, go slip in the mud now. The
1: Medicine label geeft het een goede studio, waardoor de sound van de band beter uit de verf komt. Het levert een goed geproduceerde EP op. Misschien wel de beste rockplaat die New York voortbracht in de jaren 90. Gek genoeg vinden we de plaat van Jonathan Fireeater maar zelden terug in lijstjes. Terwijl na het uitbrengen van de Tremble Under the Boomlights EP... grote labels zaten te vechten om de band. Zanger Stuart Lupton zegt in een interview met de New York Times... op dit moment cirkelen de platenmaatschappijen als gieren om ons heen. En ook liefhebbers van Alternative Rock in New York... zien Jonathan Fire Eater* als de coolste band van dat moment. Ze mogen dat jaar openen voor de grootste Britpop-acts... zoals Blur en Pulp. En zelfs de mode-industrie toont interesse... Kelvin Klein wil zanger Lupten een modellencontract aanbieden. Niets lijkt hem in de weg te staan voor een roemrijke carrière. Of toch wel? Het boegbeeld van de band, de niet muzikale maar aantrekkelijke zanger Lupten... ...heeft een ernstige drugsverslaving opgebouwd. Je kan geruststellen dat hij een junk is. Een contrast met de rest van de band die zich afzijdig houdt van harddrugs. Het vormt een tweedeling in de band. Hij tegen de rest. Wanneer de band tekent bij het grote label Dreamworks maken ze zich op voor de grote doorbraak. Maar werken met een man die slecht functioneert en dit ook nog eens probeert te verbergen is lastig. Het resultaat is niet slecht, maar lost zeker niet de hoge verwachtingen in. Een single ontbreekt, net als de motivatie van Lupton om op te treden en het album te promoten. Na een optreden in 1998 in Central Park zijn de gemoederen tussen Lupton en de bandleden zo hoog opgelopen dat ze besluiten te stoppen. De situatie is gewoonweg onwerkbaar geworden. De heren werden in december het jaar ervoor door de LA Times nog omschreven als misschien wel de meest gehypte jonge groep waar niemand ooit van gehoord heeft. De beschrijving van hun concert in de troubadour door de krant beloofde veel... Een donker, vreemd en onconventioneel quintet uit New York City... ...door Fafissa Orgel aangedreven Stones meet Velvet Underground geluid. Maar voordat iedereen van hen gehoord had... ...eindigde het verhaal door de onwerkbare situatie met Lupton. Ondanks het feit dat het avontuur voor Jonathan Fire Eater hier ophield... ...heeft de band het vonkje van de bougie ontstoken voor New York. Ze hebben de stad het zelfvertrouwen gegeven dat het nodig had... ...om te laten zien dat het wel mogelijk is, ook in hun stad... De stad van Andy Warhol en de Velvet Underground, van de New York Dolls en de New York City punk scene om CBGB's. Andere bands die geweldige platen hebben uitgebracht in die tijd en ook zeker een bijdrage hebben geleverd aan de vroege New York rock scene zijn de Mooney Suzuki, The Rapture, Pony en Six Fingers Satellite. Maar wie zou werkelijk plaatsnemen achter het stuur om de auto in beweging te brengen zonder de motor te laten afslaan? In de wijk van Manhattan, de Upper West Side, ligt de privéschool Dwight, een instelling die scholieren voorbereidt op de universiteit. Naar eigen zeggen in elk geval. De school is het meest vergelijkbaar met instellingen als Lusac, Blankenstein en Winford, het voormalige Vrijbergen. Scholen voor welgestelde kinderen die het in het reguliere onderwijs niet redden vanwege intellect of luiheid. In de volksmond wordt de school ook wel Dumb White Idiots Getting High Together genoemd. Het klinkt onwaarschijnlijk. Maar het is hier waar drie jongens op het idee komen om een band te beginnen. Een band die niet veel later het pedaal zal indrukken van de auto... die Jonathan Fire Eater had gestart. En niet voorzichtig met het puntje van hun teen. Het gebrek aan ambitie in hun academische carrière... is absoluut niet terug te vinden in hun onuitputtelijke commitment voor uitgaan en muziek. Eindeloos gedisciplineerd oefenen ze. En tegelijkertijd storten ze zich volop in het nachtleven... waar ze opvallen met een goede koppen, leren jacks... Converse en spijkerbroeken. Aan zelfverzekerdheid geen gebrek. Zeker bij Castle Blancas en gitarist Hammond Jr. Naast de visibility in de alternatieve clubs in de Lower East Side... doet de band veelvuldig aan promotie in clubs en poppodia met zelfgemaakte flyers. Wat hen uiteindelijk in 1990 een eerste optreden oplevert in een bar The Spiral. tegenover de kleine rocktempel The Mercury Lounge aan East Houston Street. Voor een schamelijke vijf man treden ze op. Maar dat laten welgestelde heren niet uit het veld slaan. Oefenen, oefenen, oefenen. Beetje bij beetje breiden ze hun setlist uit. De nummers worden beter als mede in spel. Ze mogen optreden in rock venues in de Lower East Side... zoals de Hi-Fi Bar en de Luna Lounge. Hun toewijding en attitude blijven niet onopgemerkt. Wanneer de band op een avond in de Luna Lounge moet spelen... is daar ook producent en muzikant Gordon Raphael. Vijf zelfverzekerde, arrogante, goed uitziende heren... Opvallend, vindt hij het. Zijn interesse is gewekt. Ze hebben iets, vindt Raphael. Muzikaal gezien zijn ze er nog niet helemaal, zou hij later aan enemy journalist Lizzie Goodman vertellen. Ondanks dat besluit hij gitarist Hammond Jr. die avond zijn visitekaartje te geven. Met het bericht dat wanneer ze klaar zijn voor opnames, ze hem konden bellen als producent. Niet veel later, in november 2000... kruipt de band het transporterraamstudio van Raphael en zijn compagnon in... om drie nummers op te nemen wat een Modern Age EP zal worden. Samen met Raphael perfectioneren ze hun sound. Uitgekleden garagerok zoals de Velvet Underground... met een lo-fi catchy sound... die dicht bij een jaar 90-voorbeeld Guided by Voices ligt. Een band die British Invasion rock van onder andere de Beatles... in een progressive tijd van Sgt. Pepper... transformeert in een jaar 90-lo-fi-parel... ...zoals een magnum opus uit 1994 b 1000 Verder zien we mechanische drumpatronen en leidende basloopjes... ...zoals deze werden gebruikt in de jaren 70 en 80 voor postpunk. Textueel wijdt Casablanca zich het meest tot het leven van de jeugd in New York. Relaties, seks, uitgaan en confrontaties met de autoriteiten. Na de opname van de Modern Age ...gaat alles opeens in de hoge versnelling voor de Strokes. Weliswaar door een eigen doorzettingsvermogen, schaamteloosheid en een beetje mazzel. Plak na de opnames ontvangen Matt Hickey en Ryan Gentles boekers voor de Mercury Lounge een demo. Ze ontvangen maandelijks ontelbaar veel demos van bands die hun hoop hebben gevestigd op een boeking. Het meeste is bijzonder slecht, vertelt Hickey aan muziekjournalist Lizzie Goodman. Maar toen was daar opeens de Modern AJP met het volgende briefje erbij. Hé, hey, wij zijn de Strokes. We komen uit New York. We speelden eerder in de Spiral, maar die is afgebrand. Dus ik denk dat we in de Mercury Lounge moeten spelen. De heren zijn onder de indruk van het geestige briefje. Maar niet alleen daarvan. Wanneer ze de EP opzetten, zijn ze omver geblazen. Ryan Gentles is zelfs zo enthousiast dat hij ze verder wil helpen. In het boek Meet Me in the Bathroom vertelt hij het volgende hierover. Ik wilde ze heel graag helpen, dus begon ik de EP rond te sturen. Ik had nog gevraagd, geef me 50 exemplaren. Dat deden ze niet, dus heb ik zelf 50 exemplaren gemaakt in de Mercury Lounge. En ben begonnen met het versturen van die exemplaren. De telefoon begon te rinkelen. Wie is deze band die je me hebt gestuurd? Ik wist dat ik ze tof vond, maar ik had geen idee of iemand anders er ook maar een fuck om zou geven. Het was uiteindelijk Matt Hickey die zei dat ik het naar Jeff van Rough Trade moest sturen. Van Rough Trade, het label dat een centrumrol vervulde... in de opkomst van postpunk in de jaren 70 en 80. En van de django Band The Smiths is eind 2000 bijna niets meer over. Er zijn op dat moment wel plannen om het label Nieuw Leven in te blazen. En zo komt de EP precies op het juiste moment op de juiste plek aan in Londen... bij Jeff Travis, oprichter van Rough Trade. Het label geeft aan de EP uit te willen brengen... met eerst een release in januari 2001 in het Verenigd Koninkrijk... en vier maanden later in Amerika. Wanneer de EP uitkomt in Amerika is Ryan Gentles van de Mercury Lounge een manager geworden en heeft hij een residency bezorgd in de Mercury Lounge. De EP slaat in als een bom. De strijd is begonnen. Grote gerenommeerde labels proberen elkaar af te troeven met dure diners, uitjes, limousines, drugs en hoge bedragen voor een signing deal. Innerscope, Epic, RCA, noem maar op. Ze zien in de Strokes dollars. Julian Casablancas is hun nieuwe Kurt Cobain. En de the Strokes hun nieuwe Nirvana. Maar kunnen de Strokes aan deze torenhoge verwachtingen voldoen? In februari en maart van dat jaar toeren ze door de Verenigde Staten... als voorprogramma van de post-Britpop-band The Doves. Hun droom komt uit wanneer ze daarna vijf keer mogen openen... voor hun favoriete band Guided by Voices. En met het geld dat ze verdienen aan een publishing deal kunnen ze eind maart alvast beginnen aan hun debuut. Voordat ze überhaupt getekend hebben bij een van de grote labels. Ze gaan terug naar de studio. Naar de vertrouwde transporteraamstudio van Gordon Raphael... waar het muzikaal zo mee klikte... In een kleine twee maanden nemen ze hun debuutplaat Is This It op. Alles staat klaar voor een grote doorbraak. De plaat is af, ze hebben inmiddels getekend bij RCA... en een uitgebreide wereldtour staat gepland. Stap voor stap wordt de plaat uitgebracht naarmate hun wereldtour vordert. Een keuze van het label. En zo is in juli Australië aan de beurt en aan augustus Japan en de UK. Terwijl ze hier immense populariteit vergaren met topposities in de hitlijsten... Nummer 5 in Australië en nummer 2 in de UK moet ze in New York nog even wachten. De release datum voor de LP in Amerika staat gepland op 11 september 2001. Een dag die uiteindelijk niet de geschiedenisboeken in zou gaan als de Amerikaanse release date van Is de Zit.
0: This is zo close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, en you can see the two towers. Een huge explosion! So hard, oh, line, trouble so hard. Don't nobody know my trouble, but God. Don't nobody know
1: my trouble, but God. Om um 8.46 in de ochtend vliegt een toestel van American Airlines in op de Twin Towers van het World Trade Center in New York. Gevolgd door een tweede van United Airlines ruim een kwartier later. De twee torens van meer dan 400 meter hoog storten even later in. En legde de stad letterlijk in as. Dagenlang zoeken brandweer- en politiemannen en andere vrijwilligers naar overlevenden. Het dodental loopt op tot bijna 3000 mensen. Het Internationale Veiligheidsinstituut schat direct de directe materiële schade op zo'n 40 miljard dollar en indirect op bijna een honderdvoudige daarvan. De aanslag, gepleegd in naam van de terroristische organisatie Al-Qaeda, zet de wereld op scherp. De conservatieve president Bush kondigt een oorlog tegen terrorisme af... en mobiliseert troepen voor een klopjacht naar Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden. Om de markt weer terug te laten veren... kondigt de regering een grootschalige belastingverlaging in. Gecombineerd met een grote renteverlaging vanuit de centrale bank. Volgens sommigen is dit het begin van de economische bubbel... die rond 2007-2008 leidt tot de kredietcrisis... die de wereld in een economische recessie bracht... In elk geval tekent de aanslag een generatie die opgroeit met een negatief beeld van de islamitische wereld. Na het beëindigen van de Vietnamoorlog in 1975 en de val van de Berlijnse Muur in 1989 had Amerika opeens een nieuwe vijand. Dit keer niet het communisme, maar de streng gelovige islamieten die het banale Westen hekelden. Wat ging dit betekenen voor de stad New York, voor de wereld en voor de strokes en de roxing die net begon op te borrelen? Muzikant Moby, op dat moment woonachtig in New York, legt het gevoel uit aan muziekjournalist Lizzie Goodman. Het gevoel van verbazing hoe de wereld naar New York keek na de aanslagen van 11 september. Iedereen die in Lower Manhattan woonde, verwachtte dat New York klaar zou zijn. Ze zeiden iets in de trant van, het gaat terug naar hoe het was. Maar niet op een interessante manier. Het zal opnieuw vies, eng en leeg zijn. Maar het tegendeel gebeurde. vestigde de aandacht van de wereld op New York... en op een rare manier stimuleerde het juist toerisme. Plots kwamen er steeds meer mensen naar New York... die vaak werden overvallen met een gevoel van hoe leuk ze het vonden. In plaats van een abrupt einde van de stad... van de strokes in de rock scene van New York... kreeg de stad een opleving. Net als in de gloriejaren van de Lower East Side... bloeide er iets moois op uit de ellende van de stad. En de strokes waren op dat moment... Het boegbeeld daarvan.
0: Ik still don't understand. I still feel like there's only 300 people in the club. You know. Strangers listening to the CD. We had fun and we were going hard and it was scary, but I don't know, it was weird. It was just it was so weird. I don't even know what's going on right now, man. I'm just, you know, it's all. It's all crazy and cool and bizarre and, you know.
1: Pitchfork noemt de Strokes gekscherend een band die in 2001 genoeg publiciteit kreeg om Bin Laden jaloers te maken. En beschrijft hoe het album vervolgens een onbedoelde weerklank kreeg en een sentimenteel document van een stad werd die niet meer terug zou keren naar het oude. Naar burgemeester Rudolf Giuliani, de toekomstige gentrificatie en Bush in oorlog tegen terrorisme. Als reactie op de ellende werd er gefeest in de stad alsof de wereld op haar einde liep. Niet alleen drank en drugs op vrijdag, maar meerdere dagen per week. Er heerste saamhorigheid, meer dan de gehele jaren negentig bij elkaar. De aanslag zorgde voor het kantelpunt in de muziekgeschiedenis... en gaf minder commerciële bands opnieuw de mogelijkheid om door te breken. Rock was met de strokes terug in New York. De Amerikaanse release van Is This It wordt een aantal weken uitgesteld. Ze vervangen het nummer New York City Cops dat politieagenten belachelijk maakt voor When It Started. ...uit respect voor hun werk na de aanslagen. En ook de internationale cover wordt voor de US-market aangepast. Van een naakt vrouwelijk achterwerk naar een kleurenfoto van een bellenvat... ...waar subatomaire deeltjes zichtbaar gemaakt kunnen worden... ...zodat ook conservatieve verkooppunten in Amerika de plaats zouden aanbieden. Als de plaat op 9 oktober uitkomt, stijgt deze snel op de US Billboard top 200... ...en bereikt uiteindelijk nummer 33. Enigszins teleurstellend, als men de hype in oogenschouw neemt. Maar een prestatie in die tijd voor een garage-rock-postpunk plaat. In retrospect is het dé plaat van het decennium, zeker als het gaat om de muzikale impact... ...en de manier waarop de plaat deuren heeft geopend voor andere bands. Aan het eind van het decennium wordt het album door veel recensenten dan ook logischerwijs geschaard... ...onder de beste albums van de jaren nul. Enemy noemt het album de beste plaat van het decennium. Rolling Stone plaatste het album op nummer 2, net onder Kid 1 van Radiohead. En ook Pitchfork geeft de plaat erkenning door het op nummer 7 van de 200 beste albums van de jaar 0 te zetten. Maar wat maakt Is This It nu zo goed? Ryan Schreiber van Pitchfork heeft moeite te beschrijven waarom de plaat hem zo aantrekt en hij maar blijft luisteren. Hij noemt hun productie rauw gestript... en zegt dat deze niet erg afwijkt... van hun band of the moment tijdgenoten de White Stripes. Het verschil ligt volgens hem in de mate van vaardigheid. De Stripes hebben een air van amateurisme... die de overduidelijke talenten van songwriter Jack White verlogent... terwijl de strokes klinken op een debuutalbum... als ervaren professionals... voor wie het beheersen van de vorm slechts een album verwijderd lijkt... Wat hij hier volgens mij probeert te duiden... is dat de nummers iets weg hebben van The Velvet Underground... van Television, van The Ramones, van Guided by Voices... maar tegelijkertijd strak zijn als postpuntbands uit de jaren zeventig... en melodieën bevatten die haast net zo aanstekelijk en dansbaar zijn als popnummers. Muziekhistorie verpakken en bundelen tot iets wat niet direct te vergelijken is met iets anders... is een gave. Een gave die de strokes bezitten... Dat maakt, is dit, in mijn ogen zo verdomd goed en eindeloos herluisterbaar. 2002, de Strokes en de White Stripes, beide getekend bij een groot label, besluiten de krachten te bundelen in een mini-tour. Twee optredens in New York, twee in Detroit. Maar niet alleen in Amerika is een herbeleving aan de gang van garage rock en postpunk. Ook in Zweden en Australië winnen garage rock bands terrein, met respectievelijk The Hives en The Vines. Het zijn deze vier bands die te boek gaan als de voorhoede van de zogenaamde postpunk revival van de jaren nul. Ook wel bekend onder de naam Garage rock revival, New Wave revival of New Rock Revolution. Waar gestripte rock opnieuw een basis vormt en de experimentele drift zijn weergaan niet kent. Het is de tijd van leren jacks, skinny jeans, Converse All Stars, witte riemen en warrig haar. Een jaar na 9/11 wijdt Rolling Stone Magazine een groot artikel over het wereldwijde fenomeen van deze herbeleving, met op de cover een foto van the Vines en de tekst: Rock is back. Hoofdstuk 2: De postpunk revival in New York. Maar de muziekwereld is drastisch veranderd. Kocht men in 2000 al muziek op cd van een andere drager... is in 2002 de website van Napster... de plek voor de jeugd om hun muziek te halen. De bestandsdeelserver maakt het mogelijk... om alles gratis en voor niets te downloaden. En Apple anticipeerde als geen ander op deze trend... met de introductie van de eerste iPod in oktober 2001. De muziekbusiness die zich al jaren niet meer opnieuw hoeft uit te vinden... weet zich op dat moment geen raad. Metalband Metallica kiest voor de aanval... Ze gaan samen met een label een grootschalig gevecht aan tegen piraterij. Ouders van kinderen die downloaden krijgen gigantische boetes... terwijl duidelijk is dat het een onhoudbare strijd is. Iets wat de band niet bepaald met dank wordt afgenomen. En strijden trekken of niet. Eén ding dat zeker is, is dat de piraterij de verkoopcijfers van platen niet veel goed doet. De Strokes en de White Stripes hadden in de jaren negentig waarschijnlijk drie keer zoveel kunnen verkopen. Toch heeft het internet voor de herbeleving van garage rock, Postpunk en New Wave... Niet alleen negatieve effecten. De jeugd is continu op zoek naar nieuwe bands... en er ontstaat een weelderige cultuur van muziekbloggers... die hen iedere dag informeren over de nieuwste songs en artiesten. Ze zijn vergelijkbaar met de fanzines in de jaren 70. Door het gemak van hoe snel je muziek kan krijgen... is in clubs in New York en over de hele wereld de meest uitgebreide catalogus te horen. Inclusief de nieuwste muziek van bands binnen de Postpunk Revival. Een muzieknerd zijn met kennis van een immens brede catalogus kost geen fortuin meer. De muziek wordt vluchtiger, maar de groei van de scene is des te explosiever. Vrij snel na het succes van The Strokes en andere bands uit de voorhoede... volgt een tweede golf van bands die doorbreken in New York. De drie leden van Jonathan Fire Eater vormen met leden van de band The Recoys... waaronder de charismatische zanger Hamilton Lighthouser... met zijn kenmerkende stem een nieuwe band, The Walkman. Na het uitbrengen van een EP in 2001, die maar weinig aandacht geniet, brengen ze hun debuut LP uit met de toepasselijke titel Everyone Who Pretends to Like Me is Gone. Ze zijn immers niet meer de hardest band in New York. Ondanks goede kritieken zal het nog twee jaar duren voor zij hun magnum opus Boud plus Arrows uitbrengen en een wereldwijde hit scoren met het nummer The Red. Periode rond 2001 brengen bands als like The J. Yeah, yeah Yes, Interpol, The Rapture en Liars een EP of album uit in New York. The Yeah Yeah Yes en Interpol op eigen houtje. Het is niet dat ze zoals veel bands uit de jaren 70 uit zijn op de release-it-yourself-game. De schaamte voor grote labels is onder de nieuwe generatie bands niet bepaald een ding. Het probleem in 2001 is simpelweg nog het gebrek aan interesse... van grote labels voor garage rock- en post bands. Die barst pas los na het succes van de Strokes en de White Stripes. Desondanks doet de zelf uitgebrachte EP van de YAYYES yeah het bijzonder goed in de underground scene... en vindt het uiteindelijk toch zijn weg naar de grotere labels... die tegen het einde van 2001... ...alle op zoek zijn naar hun eigen strokes. De J.J.J.'s yeah, yeah, yes hebben het na de doorbraak van de strokes voor het uitkiezen. Grote labels vechten om de band. Het eigenzinnige label van Dr. Dre, Interscope, wint uiteindelijk de strijd. Bij de heren van Interpol loopt het echter moeizamer. Geen enkel label wilde zijn vinger branden aan de band. Al staat op de precipitated ttp een versie van het nummer PDA. Een nummer dat de luisteraar meer terugneemt naar de donkere postpunkjaren in het Verenigd Koninkrijk... ...dan ieder andere band uit New York van dat moment. Het keerpunt van de band moet dan ook daar vandaan komen... ...zoals we vaker bij nieuwe bands in het verleden het eerst begonnen in de UK. De legendarische radio-DJ John Peel... ...die in de jaren 70 en 80 punk en postpunk groot had gemaakt... ...biedt een airtime om een radiosessie te doen. Na de Peel-session in 2001 en het succes van de Strokes... ...is het iets wat kleinere onafhankelijke label uit New York, Matador... ...bekend voor het uitbrengen van de beste jaren 90 albums van acts als Yoda Tango, Liz Fair en Pavement om. Iets waar Matador achteraf geen spijt van heeft gekregen. Interpol's debuutplaat, Turn On The Bright Lights, eindigt in 2002 op vele lijstjes van beste albums van dat jaar bovenaan. Pitchfork roept het zelfs uit tot de beste plaat van dat jaar. Voor de Yeah loopt het iets anders. Aangezien ze al volop kunnen toeren, komt hun debuut pas uit in 2003... Het album Fever to Tell, geproduceerd door Dave Zetek, is een waanzinnig eclectische postpunk-klassieker. The Guardian noemt het extatische dancepunk. En de me Nick Kent heeft het gevoel dat Susie Shue aan het jammen is met Led Zeppelin. Postpunk vormt in elk geval de basis. Maar er valt van alles doorheen te horen op de plaat van de charismatische Karen O. En de talentvolle gitarist Nick Zinner. De Yeah Yeah Yeah's maken met het nummer Maps de beste love song die de postpunk-revival zou voortbrengen. En misschien wel de beste love song van het decennium. De waarachtigheid van Karen O, die Wait, They Don't Love You Like I Love You zingt, is ongeëvenaard. Net als Interpol neemt de band Liars je mee terug naar postpunk uit het Verenigd Koninkrijk. Met een debuut They Threw Us All in a Trench en Stuck a Monument on Top, nemen ze de luisteraar mee terug naar Leeds, naar Gang of Four en Delta V. Ritmisch hoekige gitaren afgewisseld met drum, maar met een sausje van jaren 80 noise rock, waardoor het minder funky klinkt. Met een 8,1 en een 8 uit 10 van respectievelijk Pitchfork en Enemy heeft de band zijn plek in de New Yorkse scene verdiend. Echt doorbreken doen ze niet, zoals de Strokes, de Walkman, de Yeah Yeah Yeahs en Interpol. Maar een trouwe schare fans bezitten band tot op de dag van vandaag. Naast deze bands die in 2002 een weg vonden naar een groter publiek, ontstaat een nieuwe sound van bands die garage rock en postpunk weten te vermengen met dance music. En hiermee een grote impact maken op de sound van andere bands binnen de postpunk revival. Het meesterbrein achter deze sound is de excentrieke eindselganger James Murphy. Hoe kwam het dat deze muzieknerd, die initieel dance music letterlijk haatte... toch dé man werd die uiteindelijk dit genre zou mixen met postpunk en garage rock... en de kijk van indie kids op electronic dance music hiermee voorgoed zou veranderen? Hoofdstuk 3. Indie kids gaan los op dance-infused indie rock. Van Electronic Dance Music en Indie Rock klinkt nu als een doodnormale zaak. Maar eind jaren 90 was dat vloeken in de kerk. Zeker voor de geobsedeerde muzieknerd en rockliefhebber James Murphy. Hij hield van de Smiths, van Bowie, van de Fall. Ex die in die periode absoluut niet gewaardeerd werden in New York. Er waren geen clubs waar Murphy los kon gaan in het weekend op zijn favoriete platen. In plaats van het roemruchte verleden van de stad te eren... werd er slechte uitgekoude house gedraaid... Ik was alleen in mijn stad, zegt James Murphy later tegen muziekjournalist Lizzie Goodman. Hij is op dat moment die bedweter die bij ieder dance-nummer het sampletje kan noemen van de oorspronkelijke rockband. En het daarmee afdoet als een simpele rip-off. Waar is de liefde gebleven voor de classics uit de jaren 70 en 80? Eind jaren 90, rond 2000, bereikt Electro Clash New York. Een combinatie van New Wave synthpop en techno. De Electro Clash Act Fisher Spooner houdt een eerste performance art slash optreden in een Starbucks in Brooklyn. Daarnaast poppen er langzaam een aantal kleine feestjes op in bars in New York, waar indie kids aan hun trekken kunnen komen, georganiseerd door onder andere Dominique Keegan. Het zijn mensen die ophouden met klagen, maar een poging wagen om iets te creëren wat ze missen in hun stad. Op de feestjes wordt geen house gedraaid, zoals in de andere clubs, maar een interessante mix van stijlen. Crowdrock kan afgewisseld worden met Stevie Wonder en CBGB-bands met postpunk van Public Image Limited. Het is dezelfde periode dat de legendarische Mitsubishi-ecstasy-pillen New York bereiken, via een aantal ieren die los willen gaan in de stad. Verhaal gaat dat deze pillen housemuziek opnieuw een boost hadden gegeven aan het einde van de jaren 90 in Europa. Nu ging de drugs opeens rond onder de jeugd die in het begin maar weinig van doen had met elektronische muziek maar een voorkeur bezat voor garage rock, punk en new wave. Wat voor effect had de drugs op deze indie kids? In het boek van Lizzie Goodman, Meet Me in the Bathroom, vertelt de Britse Tim Goldworthy... DJ, producer en artiest in de trip op formatie Uncle... dat toen James voor het eerst een van deze pillen nam... er een knop omging. Hij wilde winnen. Niet meer die slonsige rocker met een kleine studio in zijn appartement... maar een toonaangevend figuur binnen de muziekwereld. En dat zou gaan gebeuren met Goldworthy... waarmee het sinds die avond vriendschappelijk en muzikaal bijzonder goed klikte. Het producentenduo Goldworthy en Murphy is geboren. Ze noemen zichzelf Dead from Above. Langzaamaan ziet Murphy via Goldworthy de waarde van elektronische muziek. In 2001 richten ze samen met Jonathan Galking het label Death From Above Records op. Vlak na de aanslag van 9-11 verkorten ze de naam naar DFA... ...uit respect en om ongepaste associatie te vermijden. Het label heeft echter een klein probleem. Ze missen een act die het label definitief op de kaart kan zetten. Als James op een avond naar een optreden gaat van The Rapture is hij verkocht... Deze band moet het uithangbord worden van een label. James wil kosten wat kost hun plaat produceren met Goldworthy. Murphy beschrijft zijn plan aan muziekjournalist Goodman. We gaan die plaat voor je maken. Een plaat als Air's Moonlight Safari of Radiohead's OK Computer. De plaat die je nodig hebt om te weten wat er gaande was. Oftewel, Murphy wil een toonaangevende plaat maken voor het decennium. Het enige probleem is dat de rapture al bij het indie-label Subop zit. Om de droom toch te realiseren, sluit het productieduo een deal met Subop. They produce het album gratis als zij een aantal nummers number mogen gebruiken voor een dance remix platen.
0: And I got really embarrassed by being like, these aren't your records. You didn't write them. You just you just play them. You just own them. You can't be proud of yourself for owning them. But I was mad at the same time because so I was like, no, but I know that kid was at one of my parties and just doing and it was like this really dense conflict that I couldn't resolve. And that's kind of where losing my that's where losing my age came from. Like really just came from this. I had have a good answer. Like I was angry. But I was also really pathetic for being angry. But also kind of. It wasn't really a right or wrong. It was sort of like. You no. Know?
1: Terwijl het productieduo samen met The Rapture hard werkt aan nummers, hangen ze dagelijks in the plant bar. The vaste uitvalbasis for GFA and the scene die eromheen hangt. Tegelijkertijd beginnen the opnames steeds meer te lijken op een James Murphy show. The Rapture is minder blij met the vele aanpassingen in the studio. Te veel elektronica, te weinig band zoals deze in pure vorm klinkt. Maar James Murphy is vastberaden om zijn visie door te drukken. Dance infused indie rock. Het materiaal blijft door de oneenigheid tussen The Rapture en Murphy lang op de plank liggen. The Rapture wil het niet uitbrengen. En Murphy wil die ene plaat maken die in de geschiedenisboeken gaat als een regelrechte klassieker. Als ze twee nummers hebben waarover Murphy tevreden is, nummers die in lijn zijn met zijn visie, Out of the Race and Onto the Tracks en House of Jealous Lovers, begint Sub op te leuren voor nummers voor een EP. Tot ergernis van Murphy pakken ze een van de twee nummers die hij wil gebruiken voor een LP Echoes. De EP doet in 2001 weinig, maar als in de slipstream van The Strokes en the White Stripes het jaar na de single House of Jealous Lovers uitkomt, ontploft de band. En zien grote labels in The Rapture de nieuwe strokes? De nieuwe sound van electronic dance, garage rock en postpunk in één. Ondanks het succes van House of Jealous Lovers blijft er gezeik. Geleur door labels, grote labels tegenover D.F.V. tegenover sub Pop, gezeur om de sound die de band te kunstmatig vindt. Het rumoer om de band vertraagt de release van de LP Echoes. Tegen de tijd dat de plaat uitkomt, is de hype alweer voorbij. Desondanks krijgt de LP bijzonder goede reviews en eindigt het bovenaan op menig jaarlijstje. Pitchfork noemt het de beste plaat van 2003. En met de rest kan gezegd worden dat een groot deel van dit succes te danken is aan James Murphy. Tot ergernis van DfA en met name van James tekent de band kort na de release bij EMI voor een schamele 1,8 miljoen. Geen goede zet als je kijkt naar de rest van hun carrière. Het label weet hen niet meer tot grote hoogte te brengen. James Murphy en Tim Goldworthy waren essentieel voor de sound, onmisbaar als bandleden. Niet alleen The Rapture verliest hiermee, ook DFA zit vanaf dat moment zonder paradepaard voor een label. Einzelgänger en muzieknerd Murphy is woest, emotioneel beschadigd. De gesprekken tussen grote labels en The Rapture na het uitkomen van House of Jealous Lovers tonen eenigheden over de sound en het overlijden van zijn beide ouders in 2001... brengen Murphy in een donkere periode. Het enige dat hem op de been houdt... is zijn eigen side project. In 2002 brengt hij twee succesvolle singles uit... waaronder de classic Losing My Edge. Toen The Rapture in 2003 tekende bij een EMI... wist Murphy het zeker. Wat begon met The Rapture zal hij zelf afmaken. Hij zou zich niet meer in zo'n afhankelijke situatie laten komen... Hij zal voortaan de zang, de muziek, de productie, de uitvoering, alles op zich nemen. Vanaf dat moment ligt zijn focus volledig op zijn legendarische project LCD Sound System. Na een veelvoud aan singles komt hij in 2005 met zijn titelloze debuutplaat... met de monsterhit Daft Punk is Playing At My House. Gevolgd in 2007 met het legendarische Sound of Silver... waarbij Murphy Indie Kids laat dansen op een eindeloze loop op het nummer All My Friends... Zij het tegen die tijd voor elkaar, met zijn combinatie van rock en dance. En verhalende teksten over houseparties, clubavonden en zijn leven in New York. Hij had Indie Kids verleid tot de wereld van dance. -hmm. Hoofdstuk 4. Brooklyn. De van de verhoogde vraag naar een stad en specifieke stadsdelen is de oplopende huizenprijs. Begin jaren nul is de start van de enorme gentrificatie van metropolen, beginnend in New York. Zoals in de jaren 60 kunstenaars en muzikanten weggedrukt werden richting de Lower East Side door gentrificatie in Greenwich Village... verlieten nu veel kunstenaars en muzikanten Manhattan om zich te vestigen in Williamsburg en andere wijken in Brooklyn. Niet elke band of act bezat begunstigers of had het op een bepaald moment gemaakt... zodat ze in Manhattan konden blijven, zoals de Strokes en James Murphy. Clubavonden en feesten verplaatsten zich steeds meer naar Brooklyn. Met name de clubavonden verzorgd door het DJ-duo The Miss Shapes werden legendarisch. Van huisfeest tot clubavond van 200 man... naar hoog bezoek van gevestigde artiesten als Michael Stipe van REM en Madonna. Brooklyn is halverwege de jaren nul de nieuwe Lower East Side. Een broeinest voor nieuwe bands. Dave Zitek, de producent van de Yeah Yeah Yes, kijkt na een aantal zelfreleases door met zijn band TV on the radio. En ook bands als The National, The Hold Steady en LCD Sound System breken door in een derde golf van bands. Maar niet alleen in New York. In de rest van Amerika en de wereld zien we een grote aanwas ontstaan van bands. Hoofdstuk 5. Wat gebeurde er buiten New York en Detroit? I
0: want it all. It out with a I
1: Ook in de rest van Amerika ligt de band mee op de populariteit van de white stripes en de strokes. In Ohio en Nashville heb je garage rock bands met blues invloeden... ...zoals de Black Keys en The Kings of Leon. In Vegas bereikt Brandon Flowers met de Killers de hitlijsten... ...en in San Francisco wordt garage rock gecombineerd met Neo Psychedelica... ...met bands als de Black Rebel Motorcycle Club... ...Ryan's Jonestown's Massacre en de Dandy Warhols. Neo Psychedelica, ook wel acid punk genoemd is een genre dat voortkwam uit de Britse postpunk... waarbij de geest van hippie psychedelica wordt toegepast op modernere muziektechnieken. Meer echo en distortion op een basis van gestripte, eenvoudige garage-rock of postpunk. Maar ook aan de andere kant van de oceaan, in het Verenigd Koninkrijk... zien we rond 2002 een scene opbloeien. Rough Trade had na het uitbrengen van de modern AJP van de Strokes de smaak te pakken... en gaf als eerste kans aan niemand minder dan de Libertines. met de karakteristieke frontmannen Carl Barrett en Pete Doherty. Met name Doherty geniet van bijzonder veel aandacht door zijn drugsgebruik... en relatie met topmodel Kate Moss. Na het succes van de Strokes krijgt De Libertines de mogelijkheid... om in 2002 een debuutalbum uit te brengen op het label Rough Trade. De Libertines en de andere vroege garage-rock- en post bands in de wereld... ontwaren een regelrechte hype in het Verenigd Koninkrijk... die misschien nog wat groter is dan op ieder andere plek in de wereld... Niet dat al die bands doorbraken, maar het was niet bij te houden. In die tijd kwam er bijna iedere dag wel een aantal bij. De bekendste uit die tijd zijn Block Party uit Londen, Frans Ferdinand at Glasgow en de Arctic Monkeys at Sheffield. Postpunk was met de komst van de Libertines terug op het eiland. De plek waar het voor het eerst groot werd. Hoofdstuk 6, het einde van de postpunk-revival in de jaren nul. In 2007 zijn veel bands alweer gestopt, waaronder de Strokes. Het is de tijd van meer arty en complexere bands als Arcade Fire, Dirty Projectors en Yes Sayer. En later ook Vampire Weekend. Muziekjournalist Simon Reynolds noemt de scene van het einde van de jaren 0 ook wel record collection rock. Een nieuwe generatie bands die opgegroeid is met het internet en grenzeloze toegang tot alle stijlen van muziek. In de stijl van hip-hop producers gebruiken ze muziek in de volledige breedte, om deze vervolgens als een soort samples in een fuse stijl te gieten. Een band als Vampire Weekend haalt inspiratie uit pop, folk, afrobeat, art rock, van alles wat. Brooklyn is tegen het einde van de jaren nul een soort exportnaam geworden voor bands en kunstenaars en creatieve ondernemers uit New York. De wijk is populairder dan ooit. De complexiteit van de wat neerdringenge hoofdopgeleide preppy bands verdrinkt de seks, drugs en rock'n'roll van de postpunk revival. Naast de toenemende interesse voor de complexere record collection rock, stijgt de populariteit van meer poppy- en emo acts als The Cooks, The Wombats en Dead Cap for Cutie. Het betekent het einde voor de post-punk revival van de jaren nul. Hoofdstuk 7: De post-Brexit-Post-Punk Revival Alle bands naast zoals Proto-Martyr, Preoccupations en Ice Age is er tussen 2007 en 2019 maar weinig postpunten te horen. Als Brexit het Verenigd Koninkrijk verdeeld en verontwaardig achterlaat, volgt een stortvloed aan bands die een onvrede kwijt moet. Enemies spreekt in 2019 over Crankwave. Twee jaar later schrijft Matthew Perpetua van het Amerikaanse radiostation NPR, een stuk over de zogenaamde post-Brexit New Wave. Een definitieve bevestiging vanuit de muziekjournalistiek van een nieuwe postpunk herbeleving. Die qua stijl het meest gelijkend is aan de vol. De band uit Manchester van Mark E. Smith. Braatachtige zang, motoric beat, ritmisch hoeken gitaarwerk en veelal zeer, zeer duister. De lijst is inmiddels bijzonder groot. Niet dat ze de hitlijsten bestijgen zoals in de year 0 maar liefhebbers kunnen hun ogen uitkijken. Het zijn geen headliners of festivals, maar ze hebben een groot aandeel in de line-up. Bands als Squid, Dry Cleaning, Shame, Courting, Sleaford Mods, Yard Act, The Cool Greenhouse, Home Counties, Billy Nomads, Legs, Fontaine's DC, Working Men's Club. Backcountry, New Road, Idols, ieder festival van Glastonbury tot Lowlands... ...heeft meerdere van deze bands opgenomen in hun programma in 2022. Zelfs No Wave is terug in een nieuwe vorm met de heren van Black Midi. Of de scene zo groot zal worden dat het een wereldwijd mainstream fenomeen wordt... ...en de aandacht trekt van grote labels, is nog maar de vraag. De tijd zal het leren. Bedankt voor het luisteren en het maken van de reis door het genre postpunk... Geniet nu van dit geweldige nummer uit de post-Brexit postpunk revival, Morris Less van de heren uit Dublin, The Murder Capital. Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Abonneer je op deze podcast via de Kink-app en wees altijd op de hoogte.